0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露家军。今天呢，来跟大家聊一聊奖赏。呃，这几年呢，因为我觉得大家都蛮有教养方面的这个学习意愿，那正向教养呢也越来越盛行，已经有很多的粉丝专业或者很多在推广正向教养的讲师，在坊间呢都四处开花这样，所以。包含像重建老师还有怡婷老师，他们在推广萨提尔，所以也很多的爸爸妈妈越来越可以理解，我们要如何在陪伴孩子长大的过程中去贴近他，透过对话去理解他怎么了。然后我们也越来越知道情绪的重要性，然后比较不会去指责孩子、打骂孩子，或者说去打压他的情绪。我们都在学习如何跟情绪共处，还有让这个情绪流动，这个是我觉得非常好，也很开心的部分。所以目前我遇到的比较多家长，他们都已经可以理解，不要打骂、威胁。呃，這個部分呢，很多的家長在觀念上都已經可以接受了。那也許不見得做得到，但是沒有關係。因為當我們的意念開始這樣子相信，我們也往這個方向努力，慢慢的我們就會越來越好。做不到沒關係，因為我們都還在努力嘛。那比較困惑的就是。有些家长甚至蛮多老师，他们就不能理解，那为什么打骂不行？我可以理解，奖赏为什么不行？所以今天呢，来跟大家聊一聊，为什么奖赏在正向教养里面呢，他也是建议不要奖赏的。在有一本书叫做。綠豆粉園爸遇見阿德勒的酒堂教养课，書里面有談到一個故事，我覺得呢用來講為什麼不要奖賞孩子，可以做一個很清楚的說明。那這個書里面他講到一個故事呢，就是有一群很愛打棒球的孩子，他們每天呢放學之後就會約在一塊空地一起打棒球。那這個空地旁邊就有住著一個老贝贝，可是這個老贝贝就很困擾啦，因為孩子來打棒球，孩子很開心，就會有喧闹声嘛。那喧闹声很大的時候，老贝贝就會覺得很吵，不堪其扰。甚至有些時候呢，孩子們打棒球，這個棒球一飞，咻，哐，就會打破老贝贝他們家的窗戶。所以呢，老贝贝就试著。呃，好好的跟这些孩子们说，就是你们可不可以打棒球的时候小声一点啊，或者注意一点啊，不要一直打破我家的窗户。那好说当然没有用，那就歹说咯。老贝贝也曾经试着用斥责，然后比较凶的方式去告诉这些孩子说，你们都不要再来了。然后。當然也沒有用，所以孩子們呢，大概被骂了那一兩天不會再來。過兩天之後呢，就會再次的聚集到這一塊空地上去打棒球。所以這個老贝贝他就是很困擾，不知道怎麼辦。有一天呢，老贝贝就想到一個方法，他就走到這一群正在打棒球的孩子們當中，然後就告诉这一群孩子们说：“我跟你們說。」以後呢，只要你們來打棒球，我就給你們每一個人十塊錢。哇，這群孩子就很不可置信啊，他們就覺得怎麼那麼好？以前老贝贝都叫我們不要再來了，说我們很吵，現在居然說打棒球要給我們十塊錢，真的还假的？那老贝贝呢？就真的一个孩子发十块钱，就这样发。那消息很快的就传开了，所以呢，就越来越多的孩子们聚集在这个空地上打棒球。那这个老贝贝他也是说到做到，就是一样一个孩子，只要他今天有来，就发十块钱，就发十块钱，就发十块钱。那就这样发，发了一阵子之后呢，有一天，这个老贝贝就召集了这群孩子们。然后呢，就再告诉他们说，从今天开始，只要你们来这里打棒球，我就给每个人五块钱。然后这时候孩子们就哀嚎片也，哈、啊，怎么只剩五块钱？然后他们就觉得说，怎么可以这样子？哦，生气，我以后不要再来了吧。然后隔天就只剩下一半的孩子来打棒球。那他们来打棒球就是一样就。老贝贝呢？说到做到，一个人发五块钱，一个人发五块钱。那但是就是去掉一半的人，一半的人都不来了。就这样发发发发发了一阵子的五块钱之后，又过了一阵子，这个老贝贝再一次聚集孩子们，然后呢就告诉他们说：“孩子们啊，从今天开始，你们来打棒球，我不给钱了。”然后这时候呢，孩子们就很不甘心。怎么可以这样？然后他们就很希望老贝贝不要这样做。可是因为钱是老贝贝的嘛，老贝贝当然可以自己决定。那老贝贝就很坚持说：“我不会再给你们钱了。”那很多的孩子就很生气，说：“哦、我再也不要来了啦！”然后就就是很不开心，就离开了。那隔天空地只来了两三个孩子。聚集在这里想要打棒球，其他的人通通没有来了。可是两三个人因为人数太少，打棒球需要很多的人，所以两三个人连一局都没有办法打。于是呢，就这些孩子也只好就回家了。之后就再也没有人再来这个空地打棒球了。好，那这个有趣的故事想要告诉大家什么呢？如果各位有仔细听的话，其实一开始这些孩子们是因为兴趣，他们因为喜欢棒球，觉得好玩，所以他们聚集在这个空地上打棒球。当孩子他喜欢，今天有一个老先生来了，呃，告诉你们说你们打扰到我了，孩子也不管他。这个老先生用比较硬的斥责、打骂的方式，哦，骂了没有打，用骂的方式去对待这些孩子们。孩子们因为。因为他们有兴趣，所以他们也不管你的斥责，你斥责是没有用的。他怕你就怕一两天，第三天他就又来了。可是现在这个老贝贝他用奖赏的方式，然后呢，孩子们他们原本的那个。内在驱力就是因为喜欢棒球，想要做这件事，他们的焦点就被转移了，转移到这个奖赏，也就是这个钱五块钱跟十块钱的部分。他们不再看重自己原本内在那个想要打棒球的部分，而是焦点全部被外在的东西吸走，然后再看那个奖赏。所以后来孩子们都是因为这个奖赏所以来打棒球的。然后，当这个奖赏抽掉的时候，孩子他就失去了他内在的那个驱力。他原本觉得打棒球很有兴趣、很有成就感、很好玩的，这个动机就全部不见了。那最后没有奖励，孩子也就完全没有动机，也完全没有成就感和意愿继续来做这件原本他可能是喜欢的打棒球这件事了。所以我要说的是，当我们用太多外在的手段或者方法，去给孩子奖赏的时候，其实我们正在剥夺孩子他的内在驱力。如果你们有发现，其实学龄前的孩子他们是很喜欢帮忙的，大概就是小班、中班、大班，甚至其实很多孩子在两三岁不到悠悠班的年纪，他就会展现出那个很想帮忙的意愿。你就会发现你在家里做什么事，他就会跟在你的屁股后面跑。然后呢，他看到你拖地，他也会很想要拖地。所以如果可以的话，拿一个小拖把给孩子跟着一起做。你在擦桌子，孩子也很想擦，就拿一个小块的把它剪小一的抹布让他跟着擦，他不会擦的多干净，他也不会做的多好，可是他就是很喜欢帮忙的那种感觉。他觉得哇，我有能力，我可以跟妈妈做一样的事情，我可以帮忙，我觉得我很厉害。所以其实孩子他在年纪很小的时候，那个内在驱里就已经展现出来了。但是反而是孩子小的时候，我们不愿意让他帮忙，觉得哎呀，你越做越猴傻傻，就是你不擦还好，我自己擦很干净。你这个一个来帮忙，我我整个都乱掉了。那拖地也是，我自己拖很快，你跟在我旁边碍手碍脚的，我等一下又撞到你，等一下又踢到你。然后我们就会说啊，你去旁边，你去旁边，我来就好。那久了之后，孩子就不想做事。这个时候等到他长大，我们一希望他来做事，就变成孩子不想来了。因为小时候他那个驱力上来就被我们打下去、压下去之后，等到他长大了，我们认为他应该做，这时候孩子他已经养成了不用做的习惯。所以为什么不要奖赏孩子？这个是我想要讲的部分。那有些家长。就是像做家事这个，很多人都觉得很困扰。就是说，哎，老师，那可是如果我不奖赏我的孩子，那我的孩子他就不做家事啊。就是说，在家庭端已经变成了我们希望孩子帮忙，比如说倒垃圾、擦桌子、扫地、拖地，变成我们要用交换的孩子，今天四岁、五岁，我们就会告诉他：你如果帮忙拖地。那你等一下就可以得到一颗糖果。你如果帮忙做什么，那等一下做完了，妈咪就给你一颗巧克力。可能因为这个糖果跟巧克力在家中平常就不是那么被允许，或者说它的量是被限制的，那我们就会拿来当成一个奖赏。当孩子他愿意做家事或者任何我们希望他去做的事，他完成了，我们就会给他一个他想要的奖赏。那这样有什么不好呢？孩子今天四岁五岁，他想要的是一颗糖，一颗巧克力。等到他八岁十岁，他可能想要一台脚踏车。他会要求你，你要我做什么？那你要我做到，你要买一台脚踏车给我。等到他再大一点呢，他可能就要五十块。以前要十块，现在要五十块，要一百块。他就会慢慢提高他奖赏要的那个东西。等到他十六岁十八岁，有可能他就会告诉你。你要我用功读书，或者你要我不要拒绝，好啊，那你买一台 iPhone 给我，那我才要去上学。那我们需要想一下，这个是我们想要的吗？就是说，如果我们长期都要用奖赏的方式来跟孩子交换，请他去做一些我们认为他应该要去做的事，其实我们可能正在培养孩子他唯物主义的态度，然后我们也在养大他。对于物质的那个需要，或者说想要正在养大他的那个东西，怎么办？就是说不奖赏，那要怎么办？其实如果我们要求快速，比如说孩子他现在哭了，我就希望他现在就闭嘴不要哭。那很简单，我可能用高压的方式，用声音。音量大一点的方式一吼下去，孩子马上就不哭了。可是那个不哭是他吓到了，他知道他继续哭会有不好的事发生，因为恐惧，所以他收掉了他的情绪。但那个情绪实际上并没有流通，所以他就会压在他的身体里面。所以很多的爸爸妈妈，呃，如果他没有那么相信或者没有那么愿意执行正向教养，他们都会说：那我小时候也是被打或者被骂。那我也不觉得我有什么状况，为什么现在不能这样对孩子？所以如果说孩子他的情绪一直压在身体里久了，他就会不太知道要怎么表达情绪，或者说不知道会不会有很多承认。你们会不会常常没有来由的就觉得很烦躁，或者说生活上一点小事发生就可以让你？爆爆发，你就会发很大的脾气。那是因为我们内在有很多的情绪，然后一直压在体内，没有机会让它流动出来。那长期累积下来，就会造成这样子的状况。所以，呃，前一阵子我在跟我女儿聊天的时候，我女儿现在中班，大概快五岁，还不到五岁，但快五岁。呃，我们家是在老大大概三岁的时候开始发零用钱，那他现在已经七岁，所以我们家已经发四年的零用钱。我记得那时候我们家老大在发零用钱的时候，因为我都会跟孩子们聊天，我知道的状况是我们家大宝那个时候就大概三四年前，他们班上没有人的其他同学是有在领零,零用钱的，就只有。夜夜在领零用钱，那可是呢，妞就是我女儿，最近她在跟我聊天的时候，她跟我分享说，她们班的谁谁谁妈妈给她一天五万块，我觉得很好笑，因为。呃，我我那个好笑的意思是，你就知道说，哦，他们班有某些同学是有在领零,零用钱的，只是他对数字没有概念，所以他会讲出一个很夸张的数字。但是我就问了之后，我就发现，哦，他们班除了他之外，还有另外两个同学是有在发零用钱的。那我想，也许是他们老师刚好有有问大家，所以他就知道，那回来就跟我分享，他们班的孩子是十五个。那如果那两个同学加上我女儿就是三个，所以一个班级十五个同学里会有三个孩子家里面是有在发零用钱，那已经有五分之一了耶。我自己看到这个数字，听到我女儿分享的时候，其实我蛮讶异的，那也蛮开心的，因为我觉得会发零用钱的家庭，那一定是有在学习的嘛，一定有在学正向教养或者有在学教养。相关，然后想要透过零用钱赋予孩子能力、跟权力跟练习使用金钱的机会，要不然一般我们不太会在孩子中班四五岁这个年纪就发零用钱。所以我听到我觉得很开心。那如果是这样，这是什么意思？代表说？我们愿意跟孩子共享资源，否则我们不会发零用钱给孩子。我们愿意透过零用钱这个方法，让孩子在过程中被赋能，然后去学习如何使用金钱。那假如是这样子的话，孩子们做家事不是也很合理吗？现在的孩子，他们可以很明显地感觉到，社会是一个民主自由的氛围，所以。骂他，甚至打他，孩子是不吃这一套。孩子还会跟你讲说：“我要打一三。”或者当你骂他，孩子他就会跟你权力斗争，他会骂回来，他会顶嘴。他不像以前我们小时候那个权威的年代，我们小时候是大人骂我们就是闭嘴，然后静静地听，然后不太敢反抗。那现在孩子不是，十个大概只有一个会静静地听，其他的全部都会反抗，或者会跟你顶嘴，或者会跟你讨价还价，会跟你 argue。也就是说，现在的孩子他们都很要那个平等，他们说不出来那个字叫平等，可是他们感受得到这样的氛围，然后他们会去要这个东西。那从这个五分之一的家庭有在发零用钱的事情这件事，我们也可以看到，已经有很多的家庭跟家长也愿意跟孩子去用这个平等尊重的方式共处。那假如是这样子，我们为什么请孩子做家事的时候需要用奖赏或者用交换的方式来请他们做家事呢？他们不是就住在这个家里吗？他们没有付房贷，也没有付房租，然后他们吃家里的食物也没有付钱嘛。然后他们吃，然后他们穿也都是大人买给他的，不是吗？他们有干净的水可以喝。然后有干净的水可以洗澡，所有这个家庭里的利益，他们都是跟我们共享的。所以，假如今天要来谈平等，那么住在这个家里面的人，不是也应该要分担这个家里面需要做的家事吗？所以，如果用这个角度来看，我们为什么会需要用奖赏来邀请孩子做家事呢？那个应该是他的责任。我们不能让孩子只享有。权利，他要吃、要住、要喝，他要什么，他会希望大人买给他，甚至我们会给他零用钱，跟他共享利益。可是我们却没有把家庭端的责任跟孩子做共享，那这样子我们其实就就。失去了一个培养孩子责任感的机会。那如果我们请孩子一起来参与这个家事，让他知道说做家事是全家人的事，因为我们大家一起住在这个家里面，做家事不是妈妈一个人的事，或者爸爸一个人的事，而是我们所有人的事。那我们可以依照能力、力气、意愿来讨论，跟有一个共识。看看谁要负责做什么事情，可是不能全部都只有一个人，比如说妈妈来做，然后孩子就只有享有权利。所以做家事其实真的不需要透过奖赏的方式去让孩子做事。当我们用这个哈，我觉得已经有点像贿赂。当我们用贿赂的方式来换取孩子他一个良好的行为，实际上我们也在传递一个不信任感给孩子。也就是说，我不相信你会把。你的责任，或者家里面有一些该做的事做好，所以我需要用奖赏的方式来贿赂你，或者来买你做这件事。那你说，难道事情就会这么顺畅？当然不会啊！像我们家孩子也不喜欢做家事啊，可是他们领零用钱也领的很开心。还有刚刚我讲的家庭端的这些共享，他们都有。所以做家事的时候，他们也会哀哦，好累哟、哦，我不想要。那没有关系，我就跟他们说，我知道你们不想要做家事，但是家事是我们全家的人一起要做的事。我们就会把所有需要打扫的事写在白板上，然后我们就开始认领，各自认领各自想做的事。那通常他们认领完他们不想做的事，我也愿意做，那那个就会是我做的事。然后我们就会一起做家事，做做孩子累了，我们就会休息。休息的时候就可以玩游戏，然后吃一点水果，然后他们就会躺在沙发或者懒骨头上也 OK。那我就跟他们一起休息。休息假的时间到了，我们就会起来再继续动作，然后让这个做家事也变成一个共处，就是全家人一起享受的一个时光。那下次孩子还是会不想做家事，但是就是还是要告诉他们说，我知道，但是我们还是要做。那像我自己也不喜欢做家事，可是为什么我们会做呢？就是各位大人们，你们也可以扪心自问：那你喜欢做家事吗？可能也不喜欢嘛。除了少数几个，我知道有一些伙伴是在做家事的过程中，他可以有一种疗愈感。從，比如說地板很脏變很乾淨；馬桶很脏變很乾淨。這個過程中它會有一種療愈感，但這樣的人很少，所以大部分人都還是不喜歡做家事的。那如果是這樣，為什麼我們大人就會明明不喜歡，我們還要去做？因為我們希望這個環境可以乾淨，我們希望我們自己住的地方是可以很清爽、很愉快的嘛，所以。一样的孩子，他要住在这里，他就必须跟我们做一样的事情。那除非他愿意，这个环境很脏乱，那就是他个人的房间。但是公共区域，我们就是还是要一起来做打扫。OK， 所以这个是今天想要跟大家聊的，为什么奖赏对孩子不好？很多的家长在这一块方面是有蛮多疑问的。那今天就跟大家分享这个部分，邀请大家。可以试着慢慢的越来越少奖赏孩子。那我还是要说，就是如果你偶尔奖赏了孩子，没有关系啊，就是大家不要压力那么大。我觉得好像大家开始正向教养之后呢，哦，或者开始学下提了之后呢，就会发现自己是指责的姿态，或者发现自己常常打孩子。然后我们想要开始正向的对待孩子，下一次我们在骂孩子或者指责孩子的时候，我们就会有很大的自责感跑出来说：“哎呀，我怎么又打小孩或骂小孩？我不是就是已经知道我要往这个方向努力了嘛？那我怎么又没有做到？”我们就会开始有很多的懊悔、自责、愧疚，然后责骂自己这样。嗯，我们在调整的历程中，一定都还会犯错，这个是我想要跟大家分享的。那鼓励你们去看到自己做到的部分。可能我一天以前要骂孩子三十句，我今天只骂了二十九句，我还是骂，但是有那么一句我在要骂的时候，我意识到，我觉察到，然后那一句话我吞下去了，我没有骂出来，那就给自己一个鼓励。那奖赏也是一样，如果你已经很习惯，就是在家庭端都会这样子跟孩子做相处，你就慢慢的开始调整，那不要一次要全部抽掉，因为这样对你来说压力太大，最后你就会觉得太难了，然后就会放弃。那我记得在正向教养的书籍里也有谈到，一点点的奖赏，它就像是吃糖果。就是我们偶尔吃糖果会觉得很开心，所以我们如果偶尔奖赏了孩子，孩子也会觉得很开心，是 OK 的。但重点是我们不要过度，就是我们已经很习惯的都要用糖果来买孩子做事情，或者我们已经很习惯了。孩子写功课才有什么？孩子做家事才有什么？孩子早起才有什么？孩子你怎么样才有什么？如果这个已经变成一个固定的模式，那就会养成孩子有一种心态，就是当他要做事情的时候，他想的都是：那我做这件事我能得到什么？我能得到什么？那个什么是我想要的，我就会去做。当我做这件事，他对我没有任何好处，没有任何利益，那我就不去做。所以，我们正在。养成一个自私的孩子，他想到的都是自己，自己能够得到什么，自己能够拥有什么，而不会去想我可以做些什么，让我身边的人更好。所以这个是奖赏会养成一个孩子只想到自己。简单说就是，可能他就会变得越来越自私。所以呢。一点点的奖赏，就像是糖果，偶尔吃是 OK 的。然后就是甜甜的，很好吃。然后只要注意，不要让糖果变成了你的正餐。你三餐都在吃糖果，那它就会对你的身体造成不好的影响。好，那這是今天想要跟大家分享奖赏為什麼不好，那也希望對各位家長有一些幫助囉。如果你有一些困惑或者想要跟我討論的地方，也歡迎你到高小路的育兒學堂 FB 粉砖可以私訊我，我們可以有一些互動。那就下次見囉，拜拜。